0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute geht es um den liebevollen Wochenplan, um ähm, ja, etwas, was ich schon vor vielen, vielen Jahren angefangen habe einzubringen in meiner Arbeit und mit euch zu teilen. Und in den letzten Monaten habe ich mir jetzt die Zeit genommen, den liebevollen Wochenplan nochmal ganz neu zu schreiben, neue Videos dazu aufzunehmen und ich möchte euch gerne ein bisschen mehr darüber erzählen, was es eigentlich ist. Und ihr wisst ja, dass im Moment viel los ist in der Welt, es ist vielleicht auch viel los in unserem Inneren und es, ist sehr viel, es gibt sehr viel disharmonische Energien, sehr viel Druck, sehr viel Stress vielleicht auch. Und das führt manchmal dazu, dass wir irgendwo nur noch das Nötigste machen können oder dass wir uns sehr, sehr stark reduzieren und zurücknehmen ähm, und vielleicht auch nicht mehr so liebevoll für uns selbst sorgen, nicht mehr auf die Sachen achten, die wir eigentlich brauchen, damit es uns gut geht. Und ich möchte gerne, dass wir, dass wir uns gemeinsam ermutigen, ein liebevolles, erfülltes Leben zu führen, gut für uns zu sorgen, gut mit unserer Zeit umzugehen, die wir haben und äh, das auch in den Zeiten zu tun, wo es im Außen Gegenwind gibt oder äh, gerade dann, wenn auch im Außen noch zusätzliche Belastungen da sind. Und ähm, ja, ich erzähle euch erstmal, was das eigentlich ist, der liebevolle Wochenplan, im Grunde ist es mein Konzept, was ich angefangen habe, zu entwickeln für mein Leben. Ich habe gemerkt in meiner ja in meiner Auseinandersetzung zum Beispiel mit der Schulzeit und so diesen äh, Erfahrungen, die ich gemacht habe, so mit diesem grauen Stachenplan, wo, wo äh, von außen ständig etwas kommt und dir sagt, was zu tun ist und das überhaupt nicht so organisch, rhythmisch, körperfreundlich ist, da habe ich eigentlich ein ziemlich schlechtes Bild bekommen für das Wort Plan, überhaupt einen Plan zu haben, eine Struktur zu haben. Das kam mir alles so hart und grau und, und einzwängend vor. Und weil ich Sternzeichen Fische bin... Und sehr freiheitsliebend habe ich dann, als ich ähm, aus diesen ganzen äußeren Strukturen erstmal raus war, äh, angefangen ein Leben ohne Struktur zu leben und ohne Plan und so wenig wie möglich Termine und alles immer schön im Fluss sein und gucken und mal so, mal so. Und dann habe ich gemerkt, beides ist irgendwie nicht optimal einen grauen, seelenlosen, harten Plan zu haben ist nicht schön und gar keinen Plan zu haben, immer nur in den Tag reinzuleben, überhaupt keine Struktur zu haben, auch keinen Halt zu haben, der einen trägt, auch nichts zu haben, was die unterschiedlichen Bereiche des eigenen Lebens irgendwie so, so miteinander in Beziehung setzt, das geht irgendwie auch nicht. Also habe ich gedacht, Mensch, äh, wie wär's, wenn ich dieses Thema, <lacht> meine Lebensgestaltung, Zeitgestaltung nochmal durch neue Augen betrachte, durch eine ganzheitlichere äh, Sichtweise betrachte. Ähm, nicht nur das Extrem, sag ich mal den Extrem, äh, maskuline Dynamik, gerade Linien, schön immer alles im rechten Winkel. Und auch nicht extrem nur dieses vielleicht nur feminin, fließend, äh, allumfassende, völlig grenzenlose, uferlose, sondern zu überlegen, wie ist es denn in der Natur? Und vielleicht sogar zu schauen, wie ist es in meinem Körper? In meinem Körper gibt's es sowas wie eine Struktur, und es gibt ähm, auch Fluss und Bewegung, es gibt den Atem, es gibt Rhythmen und es gibt aber auch sowas wie Knochen und ähm, klare Linien, klar voneinander abgegrenzte Organe, die ei eigene Aufgaben haben und sogar auch eigene Zeiten, wo sie aktiv sind und Zeiten, wo sie ruhen und, und sich regenerieren. Und dann habe ich gedacht, ja, könnte man denn nicht aus dieser ganzheitlichen Haltung heraus sozusagen auch die, den eigenen Tagesablauf oder die eigene Woche planen? Und ich habe das dann den liebevollen Wochenplan genannt. Und für mich hat das wirklich damit erstmal zu tun gehabt, meinen natürlichen Rhythmus zu finden, zu entdecken. Für mich hatte das Planen erstmal wenig mit dem zu tun, was will ich erreichen, was habe ich zu tun, sondern mehr mit einer Art Se Selbsterkenntnis, mich selbst kennenlernen, meinen Körper kennenlernen, meine Rhythmen kennenlernen. Ich habe mich erstmal tatsächlich ein paar Wochen lang nur damit befasst herauszufinden, wann bin ich müde, wann habe ich Energie, Wann kann ich gut Kopfarbeit machen und denken und schreiben? Wann bin ich eher übersprudelnd vor Energie und muss einfach körperlich irgendwas tun, muss mich bewegen können? Und wann ist dieses Bedürfnis nach Heilung oder Ruhe? Wann, wann, Wie verläuft diese Kurve oder diese Kurven im Laufe eines Tages? Und ich habe für mich zum Beispiel rausgefunden, ich bin ein absoluter Frühaufsteher und äh, habe gemerkt, ach ja, mein Tag, der beginnt dann so. Und ich habe rausgefunden, wann, wie viel Zeit brauche ich, bevor ich aktiv irgendwas machen kann und wann kommt bei mir das Mittagstief und wie lange ist es und was brauche ich in dieser Zeit, was tut mir gut und wie gestaltet sich einfach mein Biorhythmus und ich habe dann tatsächlich angefangen, diesen ureigenen Rhythmus als Basis zu nehmen für meinen Plan, für meinen Wochenplan, also meine aktiven Zeiten festzulegen, meine Ruhezeiten, Heilungszeiten eine kreativen Zeiten, eine Körperaustop, <lacht> Bewegungszeiten, einfach erstmal zu wissen, was, was ist natürlicherweise schon da an Rhythmus, an Struktur, statt von oben runter einfach nur zu überlegen, was muss ich tun und wie presse ich das jetzt in den Tag rein, sondern eben auch zu, zu überlegen, soll mich dieser Wochenplan nicht auch gesund halten und mir erlauben, genug Ruhe zu bekommen? Und soll dieser Wochenplan nicht auch für die Dinge sein, wie Heilung und Körperarbeit und ähm, andere schöne Dinge, die einfach äh, für die Beziehung oder für das Miteinander, einfach auch diese Dinge. Von der Schule her lernt man manchmal nur, eine To-Do-Liste zu schreiben, nur mit äh, das muss ich jetzt machen, das muss ich, die Hausaufgaben muss ich jetzt machen. Und ich finde es einfach so viel schöner, wenn wir schon eine Struktur entwickeln für unser Leben, dass alles mit dabei ist, von Familie, Beziehung, zu Hause, Beruf, Gesundheit, Natur, Garten, alles, was einfach zu deinem Leben gehört, sollte von diesem liebevollen Wochenplan gehalten werden und in sinnvolle Ordnung gebracht werden. Also, dass wir nicht versuchen, in die ruhige Meditation zu gehen in der Tageszeit, wo wir am quirligsten und bewegungsbedürftigsten sind oder immer dann uns versuchen, zu einem Spaziergang zu zwingen, wenn wir eigentlich ruhebedürftig sind, sondern dass wir mit diesen Rhythmen unseres Lebens und unseres Körpers mitgehen. Ja, und was bei mir auch ein ganz wichtiger Aspekt war, war tatsächlich Tagesqualitäten zu finden in meiner Woche. Ich habe gemerkt, dass es nicht nur im Lauf von einem Tag, dass es so eine Kurve gibt bei mir, sondern ich habe festgestellt, jeder Tag in der Woche hat auch für mich speziell eine eigene Qualität. Und ich bin nicht so ein Freund davon zu sagen, der Montag hat diese Qualität und das ist für alle Menschen gleich. Sondern ich lade dich durch den liebevollen Wochenplan dazu ein zu überlegen, was für eine Qualität bemerkst du denn? bei diesen Wochentagen, was ist denn dein Lieblingswochentag, wo hast du das Gefühl, an dem Wochentag läuft alles immer super oder bestimmte Sachen laufen an dem Tag besonders gut. Ich habe gemerkt zum Beispiel, Montage sind für mich ruhig nach innen gekehrt, Heilungszeit, ähm, Heilungsarbeit machen, das ist für mich der Montag und Dienstag merke ich, da ist so ein Leuchten und Strahlen und sowas Sonniges, dann nehme ich meine, meine Podcasts oft auf oder ähm, mache irgendwas Kreatives, schreibe irgendwas, Kommunikation und so weiter, das finde ich am Dienstag am, am leichtesten und so habe ich irgendwie gemerkt, wow, jeder Tag hat diese Qualität und für mich als Selbstständige ist es natürlich möglich, in gewissem Rahmen die Sachen auch in die richtigen Tage dann reinzupacken. Und dass ich nicht an dem Tag, wo ich am meisten nach, mich nach innen gekehrt fühle und am ruhigsten und vielleicht auch eher nach innen gekehrten bin, dann versuche irgendwie rauszugehen und irgendwas Kommunikatives zu machen, sondern dass ich, dass, dass auch die Woche irgendwo so eine Art ja, Abwechslung für mich bereithält, dass ich dann mich auf jeden Wochentag eigentlich auch schon freue, weil jeder Wochentag hat irgendwo eine heilsame Qualität. Nach innen richten ist angenehm, Heilung nach außen strahlen, das ist was Schönes und mein Tag für mehr körperliche Gartenarbeit, sowas, das ist einfach schön, dass jeder Tag irgendwo so eine Art Qualität bekommt und ein eine Dynamik hat, auf die man sich freuen kann. So, und ich weiß ja, dass viele Leute in der Oase und auch vielleicht äh, frosch Froschalarm heute bei mir im Hals, ähm, dass viele Leute auch, die den Podcast hören, äh, das vielleicht gar nicht so leicht finden, irgendetwas in ihrem Leben zu verändern, was unter anderem auch manchmal daran liegt, dass wir unerlöstes Trauma im Gepäck haben äh, und vielleicht sogar in der Heilungsphase sind und während wir in der Heilungsphase sind, während wir tiefe innere alte Sachen heilen, ist unser, es ähm, ist wie wenn unser Radius ein wenig eingeschränkter ist. Wir haben nicht unsere volle Kraft zur Verfügung, nicht unsere volle Kreativität, nicht unsere volle Lebensfreude. Es ist nicht ganz so leicht. Und was ich wichtig finde, ist, dass wir überlegen, wie kann man in jeder Phase des eigenen Lebens eine kleine, heilsame Veränderung einbringen. Also ich habe diesmal, als ich den liebevollen Wochenplan geschrieben habe und nur so als Seitenbemerkung, ich nehme das jetzt im Voraus auf, <lacht> ein paar Tage früher, dieses, diesen Podcast und ich weiß noch nicht, ob ich dann schon den liebevollen Wochenplan veröffentlicht haben werde in der Oase oder ob er noch im Kommen ist, aber es ist auf jeden Fall bald soweit, ungefähr. Ähm, und ich habe extra mit reingeschrieben diesmal, wie ist es, wenn ich noch überhaupt keinen Plan habe und für mich ist es vielleicht erstmal eine Herausforderung, äh, zur gleichen Zeit aufzustehen morgens oder eine bewusste Aktivität in meinen Tag reinzupacken oder allein die Grundsachen in meinem Leben zu erledigen, für mich zu sorgen liebevoll, was ist, wenn das schon schwierig scheint, wenn es da schon einfach schwierig ist und ich weiß manchmal ähm, ja wird, wird sozusagen vorausgesetzt dass man die Kraft hat dass man den Raum hat und dass man einfach sich überwindet und zack zack irgendwas Neues in sein Leben bringt aber nicht immer ist das möglich und wir funktionieren auch nicht so damit wir uns Veränderung überhaupt ermöglichen können nachhaltige Veränderung brauchen wir Sicherheit wir müssen wissen, dass es ein kleiner Schritt ist, den wir gehen, dass wir den Schritt schaffen können. Ähm, wir brauchen Zeit für diesen Schritt. Äh, wir brauchen manchmal vier bis sechs Wochen, damit sich eine neue Gewohnheit verankern kann und Normalität für uns werden kann. Und wir müssen wirklich klein beginnen. Und so habe ich im liebevollen Wochenplan diesmal auch das, tatsächlich auch mehrere mehrere Tipps und Einzelkapitel drin, wo es nur darum geht, einen Mini-Wochenplan zu machen, vielleicht erstmal nur eine Stunde am Tag zu planen oder zwei, drei Aktivitäten in deine Woche zu integrieren, noch gar nicht zu gucken, wie kann ich jeden Wochentag und, und die ganze von morgens bis abends die alle Kurven sozusagen liebevoll nutzen, sondern vielleicht erstmal so einen kleinen Impuls zu setzen, Klein zu beginnen, im Wissen, wenn ich eine Veränderung mal erfolgreich eingebracht habe, dann kann ich auch die nächste Veränderung erfolgreich einbringen. Wenn wir uns zur Veränderung zwingen wollen, zu viel, zu schnell, dann wird unser Nervensystem das als bedrohlich empfinden und wir reagieren dann mit Fight, Flight, Freeze. <lacht> wir kämpfen dagegen, wir flüchten davon oder wir erstarren innerlich, machen gar nichts mehr, fühlen uns wie ein Versager und das wollen wir vermeiden. Beim liebevollen Wochenplan wollen wir wirklich schauen, wie kann ich da, wo ich heute bin, mit allem, was auch meine Belastungen, Herausforderungen sind, kleine heilsame Elemente in mein Leben bringen. So, und was ich auch wichtig ist, finde, ist, dass wir anfangen, bestimmte Verhaltensweisen oder bestimmte Aktivitäten in unserem Leben zu tauschen gegen andere Aktivitäten, die heilsamer für uns sind. Und da gibt es dann zum Beispiel Sachen, wo wir unser Leben betrachten und einfach mal schauen, womit verbringe ich denn so meine Zeit? Oft ist es ja so, dass Leute sagen, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, aber wir haben im Grunde Zeit, nur geben wir sie vielleicht nicht für die richtigen Dinge aus und ich würde dich einladen, erstmal so eine Art Adlerperspektive über deinen Tag oder deine Woche äh, zu machen, von, zu schauen, aus der Adlerperspektive darauf zu schauen und dann zu gucken, womit verbringe ich denn am meisten Zeit? Und wenn ich merke, hu, zwei, drei Stunden am Tag hänge ich an meinem Handy und scroll durch meinen Facebook-Feed oder sitze vorm Fernseher oder mach dies oder das, Sachen, die mir eigentlich nicht gut tun, die mir vielleicht auch nichts bringen, die ich vielleicht auch gar nicht tun müsste, aber ich tue es einfach aus Gewohnheit oder so, dass wir da ein wenig genauer hinschauen. Auch da müssen wir vorsichtig vorgehen. Ja, Wenn du nach deinem langen Arbeitstag, wenn die drei Stunden vorm Fernseher abhängen, die einzige Zeit sind an einem Tag, wo du nichts tun musst, wo Ruhe einkehrt, wo du dich von außen bedütteln lässt und, und du kommst aber trotzdem runter, dann ist es nicht okay, dir das einfach so wegzunehmen und zu sagen, oh, jetzt, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann werde ich also mein Haus aufräumen und den Garten pflegen und einen riesigen Spaziergang machen, weil wir dadurch vielleicht ignorieren, dass diese Aktivität, auch wenn sie nicht so heilsam für dich ist, dich mehr in die Richtung Ruhe bringt. Und was ich halt toll finde es, wenn wir richtig wie so Detektive vorgehen, erkennen, was gibt mir das? Auch wenn es ein Zeitfresser ist, wo ich eigentlich denke, ah oh Mann, ich könnte so viel Besseres machen, als drei Stunden vor der Glotze hängen oder zwei Stunden durch diese, diese Facebook-Untiefen mich durchzuscrollen. Ähm, dass wir trotzdem beobachten erstmal, was ist das Positive, was mir das gibt und dann überlegen, kann ich irgendwas finden, was ähnlich ist, aber ein bisschen besser, ein bisschen heilsamer, ein bisschen angenehmer. Vielleicht statt dem Fernsehen, was mich so rundum beschallt, gibt's vielleicht einen Podcast, der mir noch so ein bisschen mehr meditative Entspannung vielleicht gibt oder irgendwas, was mich auch betütelt von außen, aber was halt heilsamer für mich es besseren besseren Inhalt hat für mich oder mir Denkanstöße gibt oder positivere Menschen, die ich mir dann anhöre und so weiter. Also nicht, es geht nicht darum, mit Gewalt dich in, in, zu verbiegen oder zu mehr Leistung zu zwingen, sondern tatsächlich zu gucken, wie kann ich Sachen tauschen. <lacht> ich tausche und man braucht auch nicht alles gleich tauschen. Ja, man kann auch sagen, okay, ähm, Erst wenn ich nach Hause komme, dann höre ich mir das und das an, das tut mir gut, bringt mich in eine bessere Stimmung und wenn ich dann möchte, kann ich immer noch äh, anderthalb Stunden Fernsehen schauen oder anderthalb Stunden sinnlos rumscrollen, einfach zu gucken, was ist möglich, was ist der kleine Schritt, den ich jetzt gehen kann und was ich natürlich auch super wichtig finde, ist, sich einen liebevollen Wochenplan zu erstellen, ist nicht nur, etwas, was wir mit dem Verstand machen oder mit dem Logischen beobachten und sich Sachen notieren und Sachen äh, gestalten, sondern da gehört auch eine innere Arbeit dazu, eine Energiearbeit. Und deshalb habe ich zum äh, liebevollen Wochenplan, der, was eine PDF ist, die man im E-Book, was man lesen kann und auch durcharbeiten und ausfüllen kann für sich, ähm, gibt es Videos und beziehungsweise Videos oder man kann es auch sich als Audioversion einfach nur anhören und da werden wir gemeinsam Energiearbeit machen. Zum Beispiel erstmal die gesamte Landschaft deines Lebens wahrnehmen. Wir zeichnen ein Vorherbild, wie sehen die Bereiche deines Lebens aus, wie sieht die Landschaft deines Lebens aus und dann erlauben wir, dass alles in eine größere, tiefere, heilsamere Ordnung kommt, dass sich Sachen sinnvoll miteinander verbinden und und anordnen und gewichten, wie es einfach am heilsamsten ist. Wir arbeiten mit dem Blueprint für dein Leben und dann darfst du ein Danachbild zeichnen und dir wahrnehmen, was hat sich verändert, was hat sich getan. Meine Erfahrung ist, dass wir... Veränderung immer viel leichter umsetzen können, wenn wir auf der inneren Ebene die Weichen schon gestellt haben. Und da gibt es dann auch, noch, ähm, gibt's dann auch noch mal eine Übung, wo wir Privat und Beruf voneinander trennen, wobei, wenn ich von Beruf spreche, ich nicht nur jetzt so das herkömmliche meine, also irgendwo hingehen, Geld bekommen, arbeiten und so weiter, sondern auch Beruf Familie, Beruf Zuhause, Beruf Dein Garten, also alles, was wir aktiv tun, aber wo wir, wo wir vielleicht auch noch nach außen gehen und in die Aktivität, in das Tun, ins Machen und dass wir diese beiden Bereiche in unserem Leben, dass wir das, dass wir das schön voneinander klären, weil es kann uns passieren, wenn wir zum Beispiel selbstständig sind, dass unser Beruf irgendwie um uns herum wuchert und wir das Gefühl haben, ich lebe in meinem Business. Es kann aber auch in der Familie uns passieren, dass wir zu Hause sind in der Familie und das Gefühl haben, boah, ich verliere mich, ich bin ständig umgeben und äh, der Rhythmus von außen, der bestimmt mein Leben und ich habe überhaupt kein Ich mehr, keinen privaten Bereich, keinen Stand mehr, wo, wo ich mich selbst wahrnehmen kann. Und da werden wir diese beiden Bereiche sozusagen erstmal voneinander trennen, das heißt nicht, dass wir einen Bereich nicht mehr haben wollen oder dass wir uns emotional davon trennen, das heißt nur, es entsteht eine größere Ordnung, es entsteht mehr Raum und die beiden Bereiche unseres Lebens können sich dann auch wieder viel mehr gegenseitig inspirieren und stärken. Genau. Und so gibt es noch ein paar andere Energiearbeiten, die wir machen, wo wir sogar auch ähm, den den liebevollen Wochenplan, dass wir energetisch wahrnehmen und, und klein genug machen, dass er zu dir passt oder groß genug, dass er zu dir passt und äh, mit dir in Beziehung bringen, dass, dass das energetisch tatsächlich auch deins ist, dass wir uns von alten... Plänen oder Planungen lösen von diesem grauen, kalten oder diesem total chaotischen und wirklich was Neues finden. Und für mich ist das total spannend. Ich merke, dass es mir gerade im Moment besonders gut tut, Ordnung in mein Leben zu bringen, liebevolle, heilsame Rhythmen, gerade weil es im Außen vieles gibt, was chaotisches oder drängend und unangenehm und vielleicht nicht so lustig einfach, dass wir da, dass wir da so viel wie möglich in unser Leben heilsame Qualitäten einbringen. Und mein Wochenplan, der wächst jetzt seit vielen Jahren immer mit mir mit. Alle paar Monate, meistens so na, ein bis zweimal im Jahr, da erstelle ich mir einen neuen Plan, weil ich mich weiterentwickelt habe weil die Umstände meines Lebens sich weiterentwickelt haben, meine Interessen anders sind und mein Wochenplan, der trägt einfach einen Teil, mein Leben, der ordnet mein Leben und der gibt mir so viel Halt und so viel Ruhe auch und ermöglicht mir, wenn ich dann Sachen mache, dann auch voll und ganz da reinzugehen oder wenn ich in die Ruhe gehe, ganz in die Ruhe reinzutauchen, weil ich weiß, da ist etwas da, was mitdenkt oder mitplant, in meinem Sinne einfach mein Leben mitstrukturiert Und ja, ich finde es spannend. Das ist ein Prozess, wo man sich selbst besser kennenlernt, wo man kreativ wird, ähm, wo man das Leben auch nicht einfach nur geschehen lässt, sondern auch selbst Prioritäten setzt und sagt, was ist mir denn wichtig? Was möchte ich erreichen? Was würde ich vermissen, wenn ich wenn das in meinem Leben zu kurz kommt und was ist überflüssig und das kann ich raus, raus ähm, langsam ausfaden lassen aus meinem Leben. Ja, und wie gesagt, ich habe mich entschieden, den äh, liebevollen Wochenplan, die PDF und die ähm, Trainingsvideos, die Energiearbeit und so weiter in der Oase zu veröffentlichen und habe auch vor, dass wir in den kommenden Jahren in der Oase immer wieder mal Einfach auch gemeinsam in der Community unsere Wochenpläne äh, gemeinsam erstellen, uns dabei auch vielleicht gemeinsam ermutigen. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass das in die Oase reinkommt, weil ich das Gefühl habe, dass das tut uns vielleicht auch sehr gut jetzt in dieser Zeit, da etwas zu haben, was heilsame Rhythmen in unser Leben bringt. Gut, dann wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag und ich hoffe, du konntest vielleicht ein paar Inspirationen mitnehmen aus ähm, dem, was ich beschrieben habe. Vielleicht hast du auch Lust für dich, einen liebevollen Wochenplan zu gestalten und an die Oasenbewohner, entweder ist der liebevolle Wochenplan schon online oder es handelt sich wirklich nur noch um ein paar Tage, bis er online bei euch ist und wo ihr ihn dann in der Bibliothek finden und für euch nutzen könnt. Und ich freue mich schon, dann mit euch gemeinsam daran zu arbeiten, eure Fragen dazu zu beantworten und das einfach in der Community zu machen. Okay, ihr Lieben, alles, alles Liebe und bis dann!